0: Nej nej, nej det, som sagt jag kommer ihåg det var att vara en kanelbullemäsken men det, det råder jag inte någon att ha <skratt> <skratt>
1: Då kör vi igen. Ja, gör vi. Trevligt. Vad eh, Vad händer? Jag tänkte att du sitter där och håller på att öppna upp en öl, Magnus. Ja, jag tänkte <laughs> att <på>
0: vi... är
2: gröten. <laughs> vi,
0: börjar ja, vi har varit här hur länge som helst. Ja, nej, men jag är väldigt nyfiken. Jag, jag tror att det är sista flaskan av en öl som jag butellerade oktober 2014.
1: Mm, mm. Vad säger du? Eh, kör på. Den är... Vi ska ju snacka Imperial Stout idag.
0: Eh, och det är inte det här. Nej. Utan det här är ju en eh, dubbel som har fått eh, frukt. Den har fått ek och den har fått brett. Och då
1: betelerades eh,
0: 2014. Och det är vad den såg. Eh, den är som
1: vi hade sagt på Portavs språk, Steil.
2: Eh,
0: ja, den är inte så snygg.
1: Den är lagrad.
0: Den
3: har en gradient. Ja. Det, Tack, så där.
0: Uh, jag tyckte den luktar väldigt gott När jag, det här puff, puff, puffet som kom upp mm. Men den mm. såg ju ganska disig ut Ofta så brukar ju brettstära till Mycket när det lagras så länge Den
1: luktar ek Ja ek luktar den luktar ju brett naturligtvis Mycket brett Och mycket ek Ja
0: Gick dricka men det känns som att den har pajat va? Kraschat lite.
1: Vad alltså, sa det... Att det var en dubbel? Ja. Den... Det är inte en dubbel längre? <laughs> nej.
0: nej, 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 nej. Det, var, det var väl aldrig en dubbel. Det slutade vara en dubbel när ja. jag slängde i brett, eller frukt och grejer. Men eh, jag bryggde en dubbel och så, så delade jag på den. Men den, det känns som att den har kraschat och alltså, en tappa, tappat eh, kropp och grejer eller?
1: Ja, den är ganska lätt. Alltså, jag hade väl gissat på att det var typ en ordbrun eller något såhär. Ja. Ja. ja, det var ändå
0: rätt. Det, typ. det var ändå det.
1: ganska gott. Ja, det var ju bara...
0: Ja. det var russin. Känner ni russin? Fikon, russin. Det är
1: ju mycket syran nu. Ja. Men jag tror att det ja, kommer ju...
0: nog mycket från russinen, alltså 120 gram till. Jag tror att det var 6
3: liter och någonting sånt här. Den smakar ju väldigt mycket som du säger, en som en uddbryn. Mm, och där är mm. det ju så här, oftast ganska mycket special B och sånt där som ja, ger de där ja, torkande ja. fruktsmakerna
0: Ja, det här är ju någon slags. Äh, maltbasen är ju någon äh, majvalle.
1: Eller vad ska mig. <laughs>
0: Öllet heter Majvalle efter Västmalle då. Äh, att g- grunden är väl en Västmalle-klonförsök äh, med. Äh, Pale Malt, Aromatics, Special X då, som är bästmalt mm. version på Special B. Och sen lite, lite karame- mörk karamellmalt, och sen mörk kandiserat då. Eh, men sen har jag slängt i det aprikos också. Jaha.
3: Lite av varje. Torkad aprikos. Ja. Mm. Hur gör du det? Alltså, jag har aldrig haft torkad frukt i. Eh, jag bara jo, slänger i det, eller Slänger i det, mm. bara. Tackar du upp det först?
0: Nej, Nej. Inte. jag tror att det fick lägga ganska länge på Den låg eh, Bryggd Bryggd i juli Butellerade i oktober mm. Fick ligga ganska länge på frukten då mm. Ja men den eh, var Det var väl en bra start Ja.
1: Jag tyckte det var gott Då sa Simon Yes Imperial Stout ska vi prata idag. Russian Imperial Stout säger man ibland med. Gillar ni där eller?
0: Eh, så d- jag har tappat eh, mitt tycke för eh, denna ölstil. Jag säga, nej, men det var en sån ölstil som jag uppskattade väldigt mycket. När man väl eh, när man kom in på eh, liksom hantverksöl och sådär. Så vet jag att jag eh, tyckte det var jäkligt häftigt med typ Jetty och... Eh, Brooklyns Black Chocolate Stout bryggde den en hel del. Men jag har nog inte bryggt en Imperial Stout eh, själv på sex år tror jag. Oj! Eh, så det är ingenting som jag längre blir sugen på och
3: dricka eller? Mm. Det är exakt samma för mig faktiskt. Mm. Det var just jätte var en av de ölen som fick mig att verkligen öppna mitt ölintresse ja. från början. Jag kommer ihåg att jag köpte På något släpp som var där då 2011 så var det just Jätte och så var det en säsong och en just en Odbryn som jag köpte och tyckte alla de tre var helt fantastiska. Och sen dess var jag liksom hukt på på god öl. Men det var faktiskt länge sedan jag kände mig sugen på... En imperialist, <laughs> ja, men Nu börjar uppförsbacken. <laughs> ja, jag känner en viss uppförsbacken i alla fall. Ja. Jag, kan säga, jag uppskattar det, men det är sällan någonting jag köper eller brygger nu för tiden. Mm.
1: Jag eh, gillar att eh, brygga det är nästan ännu mer än jag gillar att dricka det kanske. Eller, men det, det, det är ju ingen öl man häver i sig massor av flaskor utav, liksom, så att Brygger man en batch så håller den i ganska länge. Mm. Det är, inte så här, det är rätt många gånger man bara Ja ah, nu ska vi checka eller någonting Man slänger fram en lager liksom Det går alltid ner Det är inte att bara nu så är det helt rätt tillfälle för en imperial stout Nej Men eh, det är många andra smilla gillar imperial stout Ja
3: verkligen Jag tror också jag, tror, jag har druckit ganska mycket Halvbra diplomatiskt uttryckt Hembryggda imperial stouts På så här, hembryggsträffar Ofta lite för att återkoppla till förra avsnittet så kan jag tycka att de har lite väl liksom, mycket syra i sig.
0: Ja, jag har ju dömt eh, Imperial Stout någon gång. Och det, där känner man också att det var lite som eh, han Obelix som trillade trollgryta när han var liten ibland. Att det var eh, väldigt många Imperial Stouts i den klassen som man ska gå igenom när man dömer. Och ganska vanligt med felsmaker. Uh, tycker jag. Alltså det dels som du säger synlighet men även uh, kände jag att det var ganska vanligt med acetaldehyd och sånt i, mm. i, i uh, just den just stilen Så det kanske du hjälper oss att undvika.
1: Ja, kanske. Mm. vi har ju nämnt att innan acetaldehyd att det är ofta lätt att känna det i smaken Svart, och det är så ja. mm. Det är som sagt uh, det är trots allt en väldigt populär ölstil. Trots er två. Eh, jag kollade på Untapped. Och det är väl sanningen, eller? Ja. <laughs> för Hembryggdöl eller för... Nej, ah, det är ju för kommersiell. <laughs> ja, ja. Men, eh, den ljuger ju inte. Oh, f- Topp 50. Topp 50 på Untapped. Hur många Imperial Stouts, tror ni det?
0: Alltså Snackar vi Imperial Stouts med eller
1: utan aromer... Nej, det är väl allt som räknas som Imperial okay. Stout
3: ja. jag, jag tror att det är ett, alltså typ 40 Säkert mm, och, rest, ja. och Sen är det några mjöd <laughs> och, sen, <laughs> och sen så är det några Ypa ja, ja. Okej, okay, 40 kanske var att ta i dag, men. Men, men
1: hälften, hälften av ja. 25 38 Det är så 28, oh, det var 40 ja. Snyggt 38 stycken.
0: Ja, men hur många av dem eh, är rena vanliga?
1: Nej, det är lite det som jag är på väg mot kan man säga. Ja, okay. ja. Eh, alkoholhalten på de här, vad tror ni snittalkoholhalten är på de här 38? 12. Ja, 11 skulle jag säga. men 14. 14%. Fjort... <laughs> det är sant. 14 procent.
0: Och... Är det liksom handspritsföretag så... ja.
1: Men alltså jag menar liksom att trots att 38 öl av topp 50-listan är Imperial Stout så är liksom Imperial Stout som öltypen nästan död känns det som när man kollar på den listan liksom. En helt en vanlig Imperial Stout på låt säga 8, 9, 10 procent. Det verkar inte som det funkar längre.
2: Nej.
0: Nej, men Det kanske också är en av anledningarna till att eh, en del, nu kallar jag oss här för gamla rävar, att man inte. Eh, liksom det är svårt att hitta en klassiker idag.
3: Men, ja, jag Och, vill fan inte vara en sån. Nej, jag vill inte, vill inte var vara, bli kamerat. betraktad som en betongröv på det sättet. <laughs> jag har verkligen ingenting. Alltså jag har ingenting emot en pastry stout. Nej. Jag kan tycka det kan vara gott så.
0: Nu nämnde du namnet på ölstilen. Uh,
3: that, can't be, that can't be... Alltså, får man inte ens säga det? <laughs> <laughs> är det som Voldemort? Det är som Voldemort. Ah, okay. Nej,
0: men, alltså, jag köper väl det också. Jag har ju druckit väldigt mycket alltså, smaksatt stout uppskattar jag väldigt mycket. Det är väl... Eh, det är väl eh, mitt problem är väl avsaknaden av balans i många fall. Att det är, vet, för mycket choklad. Det är för mycket av det här. Det är för mycket av det här.
3: Jag tror att mitt, om jag har ja, mitt problem, jag har också problem, det är, mm. att det är så in i helvete sött. Mm. Det är det, mitt problem.
1: Det var, det, det håller jag med om. För att, och, det, och det är på de här riktigt, riktigt starka. För att jag tycker att, ja men liksom, procent, 10%, alltså 10% skulle jag säga att det är perfekt. Jag kan tio och halv, jag kan väl kanske, kanske, kanske sträcker man upp till 11%. Mm. Sen blir det inte bättre. Det blir, det blir inte bättre öl för att den är 14%. Det blir bara mer och det blir kladdigt och det blir liksom bara massa blandade smaker utan att man kan ta ut någonting och alla som imperialistat på 14% smakar mer eller mindre likadant om vi inte slänger in massa aromer naturligtvis. För att det blir bara en sörj av det, tycker jag. Och sött, som du säger. Mm. Jag tycker ju att en Bra Imperial Stout ska ligga på ja, 9 10 Mm. Fan, vad obalanserade
3: vi <laughs> Ja men vad, vad säger
0: vad, vad säger typ Jeffarna liksom? om eh, man eh, kollar på både här och i USA liksom. jag vet ju liksom att våra svenska är ju eh, inte jätteuppdaterade. Men de amerikanska måste ju vara eller ha liksom den här ölstilen som låg så högt upp här, så många på Untapped, har de en egen kategori i USA? Ja, jag har USA. inte kollat på amerikanska best, BCP.
1: Uh, men om man säger vi, kan, vi ska ju läsa den svenska då. Mm. och den börjar ju på 7% till exempel, det okay. kan jag väl tycka att 7% är väl lite väl lågt, mm. en Imperial Stout ska ändå vara en maffig rejäl öl liksom, ja. men uh, från 8-8,5 kanske i alla fall där är någonstans kan man väl Uh, skulle jag gå med på det i alla fall Men det är mm. ingen S-
3: övre gräns Nej, ingen övre gräns mm. Men
1: vem uh, läser uh, def
3: tror det är Sebastian Stu va? Ja mm. yeah. Då ska vi se, Imperial Stout uh, OG ska vara högre än 10,70 FG 10,14-10,28 Och som du sa Över 7% i alkohol IBU 50-90 uh, EBC 90 plus. Arom. Rostade kaffelika toner med inslag av choklad. Humlaromen kan vara märkbar till tydlig. Venösa, fruktiga toner förekommer ofta. Vanligt med drag mot konserverade körsbär. Ingen eller endast lite diacetyl. Smak. En rostad maltig smak som kan vara både bränd och chokladig balanseras med en bestämd humling. Rostade maltsorter bidrar med smaker som som kaffe, cappuccino, lackriss, Krut, bitter choklad. Bäska kan vara från måttlig och balanserad till mycket hög i mörkare varianter. Den rostade maltens syrlighet och bitterhet bör vara måttlig och ska inte dominera. Humlesmak från låg till tydlig. Fruktästrar hör även till smakbilden. I lagrade exemplar övergår fruktästrarna mer och mer i konserverade körsbär, ingen eller endast lite diastil. Munkänsla då. Storkropp, låghalt halt
1: av koldioxid
3: är ok. Det var det om det. Mm.
1: Vad ja, vad stod det? det? var ju bland annat var det FG där om man ska jämföra mot de där starka ölen som jag nämnde innan. Mm. så här hade vi ett FG på upp till 10, 20, 10 28. 10, 28. Det, jag ja. menar du kan hitta öl som är på 10, 70 FG liksom.
3: Ja, det är väl det man brukar väl skoja ja. om det att man kan i princip Gör en till Imperial Stout på, <laughs> ja. på det FG som är kvar i, i vissa ja. Ja.
1: och då tycker jag att det blev väldigt kladdigt Och man inte liksom, dricker ett helt glas av den en hel flaska av det, det är ju, alltså man kan fatta att det får mycket poäng när folk dricker en pytteliten snapsglas av det liksom, för mm. att det har ju mycket smak och sådär, mm. men äh, att sitta och dricka en hel flaska av en sån här skulle ju jag aldrig vilja göra i alla fall Vi. Eh, historia. eller? Ja. Vill ni säga något mer om defen där?
0: Nej, men, nej, men jag, liksom, jag håller ju med dig om det här med, med restsött. Däremot så känner jag ju. En, alltså, jag, vill, jag vill ju inte liksom dricka det, men det, man har ändå en viss liksom, lust till att testa sina gränser. Alltså just det här: hur stark, hur hög, mycket socker kan jag få ut av min öl liksom. Det kan jag ändå känna ett, ibland ett visst sug till att testa. Kan jag, kan jag brygga en 14% i öl hemma? Liksom. Inte för att eh, dricka det utan bara för att testa om man kan det. Men eh, svaret på den frågan är bali wine. Nej. Mm. Mm. <laughs> <laughs> Nej, skit i det. Men å, å, återgå till histori- historien av.
1: Ja. Det måste vi ta. Jag. Eh... Ron Pattison måste vi ju nämna då. Ja. bloggen Shut Up About Berkeley Parkins han är ju den eh, ja vitt jag vet i alla fall den främsta inom porter då. och Imperial Stout är ju i grund och botten en typ av porter eh, Martin Cornell är ju också en annan med som eh, skriver rätt så mycket om, om detta men Ron Pattison är ju nummer ett skulle jag säga och det är ganska mycket från honom som jag baserar mycket av det jag säger här på historien och sådär. Han läser ju väldigt mycket av loggböcker på gamla bryggerier och sådär. Så att han, han är ju trött på folk som bara hittar på och skriver vad någon annan bok har skrivit tidigare och sådär. Utan han vill ju se siffror på det och fakta på det helt enkelt. Och det är väl skönt. Det börjar ju med en brun öl då. Brown beer, brown butt beer kallas det. Och gjordes på 100% brunmalt på den här tiden. Då snackar vi 1700-tal nu då. Då använde man brunmalt. Den man hade på den tiden var ju inte riktigt som dagens brunmalt. Utan den hade ju en mer enzymatisk egenskap då. Så att man kunde få ut socker av 100 brunmalt. Röktes med halm hände att man rökte med ved också, men då fick man en... Man ville inte ha en rökesmak. Den tidigaste belägen för att man inte ville ha en rökesmak var på 1500-talet, fanns det någon källa, om att man avskydde rökig öl. så
0: Men vad det, det här
1: var för att kölna då,
0: man hette upp med halm
1: och sådär? Ja, eller? men precis. När man gör malten då, så att ja, säga. Ja. Så därför så rökte man hellre med halm, för då fick man mindre rökighet. Henry Trails, Henry Trail hette han Anchor Brewery på 1700-talet som gjorde, han brukar man väl, vad, vad kan man säga, det var den första som gjorde porter då. Sen så kom ju Barclay Perkins som hans blogg uppkarrade efter och det är ju det, det bryggeriet som är, liksom var ju störst på, på porter. 1781 köpte de upp det här Anchor Brewery och fortsatte att göra Porter där, porter och stout. Stout var ju bara ett namn för en starkare porter. Stout porter sa man till och med från början. Och ja, många olika varianter på porter och stout. Berkeley Parkins, de var världens största bryggeri på ja, lite senare 1840-talet. Där. Så de var ju stora. Och eh, jag försöker hålla borta mig lite från porten för att det blir ju, eh, jag vill, vi kanske pratar liksom svag porter och svag stout i något annat program. Så att eh, vi, eh, vi håller oss lite mer till, till försöker prata mest om de, eh, om de starka varianterna då. Även om det är helt är omöjligt och helt bortse från porten eftersom att det är ursprungligt naturligtvis. De stora portobryggerierna vid den här tiden, i, vi snackar ju England nu då var ju Berkeley Parkins Sweetbread, Truman och Griffin Det är väl de som är Fullers, de använder väl det bryggeriet Fullers idag tror jag. jag vet faktiskt inte men det... Griffin Brewery står det ju på i alla fall så att jag okay. utgår ifrån att det är delvis samma lokaler då, så att säga Ja, coolt ja. Man importer- exporterade Porter och stout till eh, ja he, både Nordamerika, Indien, väldigt mycket till sin koloni där borta och eh, Ryssland. Då. Det gjorde man tidigt. Redan eh, sent, eh, 1700-tal, vet man att det var ganska stor export av porter och stout. De hade en, I princip alla bryggerier hade någon form av export porter, export stout. och så. Eh, man använder inte eh, namnet imperial Porter eller Imperial Stout används sig inte, inte riktigt så tidigt. Det kom allra första gången man nämner Imperial, 1821 finns det en uppgift om att det, fanns en, det var en Imperial Porter. 200 års jubileum. Det måste vi fira. Ja, fasen, det fanns ändå. Det helt mm. rätt. Mm.
0: Men vad hade de här gemensamt då? Export till skillnad från det de drack? På hemmaplan drack man alltså vanlig Porter Stout och sen så
1: Stouten. Ja, alltså då fanns till Man skulle lätt kunna tro att det kanske var att de var starkare Då. Ja. Men det måste de inte vara. Det fanns en normal stark port och stout som exporterades också. Okay. För det där är ju en gammal. Det är en klassisk gammal. Myt om att man gjorde den starkare för att den skulle hålla till Ryssland. Mm. Och det är ju inte sant. Man jag menar. Man, för man, man vet att man exporterade svagare eh, på dit också. så och Det fanns andra sätt som var bättre om man skulle göra för att ölet skulle hålla humla på den mer visste man att det var bättre för hållbarheten. och Även att man eh, gäste ut den ordentligt med sekundärgästen med myser och myser så, så att det inte skulle finnas någon, något restsocker kvar i den då. Det var saker som var effektivare för hållbarheten än okay. eh, eh, bara alkoholen. Eh, utan anledningen till att eh, att den blev starkare var för att eh, de gillade det ryska hovet eh, och andra rika där omkring då. De helt enkelt gillade den här. Det var en, en lyxöl helt enkelt. Eh, det var liksom ett magiskt eh, magiskt så här eh, nummer var eh, OG 1000 ska vi säga så? 1100 1000. Ja, ah, det är lätt att säga 1100 va?
0: Eh, Fattar ja. ni? 1.100.
1: Ja, exakt. Det var liksom det magiska talet för de infetaste ölen man skulle yeah. skicka till Ryssland Och det var andra. Det fanns ju Burton Ale heter någon, och eh, Edinburgh Ale, och det var liksom sådana riktigt starka eh, öl. Eh, sen så var det ju. De hade en lägre utgäsning på den tiden. De kanske hade en utgäsning på 65-70%. Så att vi landar runt 10% där någonting sånt.
0: Men eh, de här starka ölen, de inte på hemmaplan så mycket då, utan det mesta gick på export, eller?
1: Ja, eh, oh, det skulle jag nog... Eh, det går lite stick
0: stäv med liksom, den här engelska pub, låg alkohol och sådär. Ja, liksom.
1: fast det är ju då... Det där är ju någonting, ja det skulle vi egentligen, men det tar vi nu då ändå, som du ställer den frågan. <laughs> Och det är ju egentligen något som har kommit på 1900-talet här med de svaga ölen. Okay. Uh.
2: Uh,
1: först, uh, ja, I första världskriget där så blev de ju väldigt mycket svagare uh, ölen i uh, England. Och det är ju intressant för att det blev de även till exempel i uh, Tyskland. Uh. Men där har de helt gått tillbaka till de lite starkare ölen igen så att säga. Mm. Medan av någon anledning. Som jag har bara sett olika spekulationer om. Mm. Så har man inte gjort det i Storbritannien då. Utan de håller kvar okay. vid sina svaga öl där av någon anledning. Ja, spännande. Ja. Men vi ska prata lite om det här med exporten. För att det var väldigt viktigt med exporten. Där man exporterade mycket öl i början på 1800-talet. där. Berkeley Parkins var det ju som i väldigt stor utsträckning... Producerade exportölen till ett företag som heter Alekok. Kanske ni har hört någon mm. gång. Nej. De hade något av, de var liksom en exportör, hade något av monopol på exporten till Ryssland. De började tidigt 1800-tal, och Berkeley Parkins försåg dem med öl med Porto. Ja, egentligen inte bara Porto utan annan öl också. Men sen så blev det hela tiden skattehöjningar på den andra ölen för att man ville inte ha in så att man ville brygga den inhemskt. Och det gjorde att man, till slut så var det mer eller mindre bara porter kvar för att ryssarna minnar på att de, de hade fått någon uppfattning av att de inte kunde göra porter själva där utan man var tvungen att ha vatten ifrån temsen då för att kunna göra bra porter. Och därför så fick den lite grann eh, respit-porten. Eh, så småningom så kom det skattehöjningar även på eh, porten. Och där företaget Allekokto, då var de väldigt smarta och eh, vi snackar, nu snackar vi tidigt 1900-tal. Då så st- startade de ett eh, bryggeri i Estland, i Tartu i Estland som låg i Ryssland på den tiden. För att kunna producera eh, inhemskt då i Ryssland och sälja. Men då, sen kom ju då första världskriget och Estland blev fritt från eh, Ryssland. Och sen kom ryska revolutionen och lite sånt där. Och då blev det ju hela den här. Eh, ja, men hela den exportmarknaden för Berkeley-Parkins försvann ju då. Och eh, deras bryggeri, som de hade startat för att det skulle ligga inhemskt, helt plötsligt så låg det ju inte i Ryssland längre. Så att säga. Berkeley-Parkins som då märkte att all deras. Eh, Öl slutade att sälja. De började sälja hemma i London då istället. Russian Stout kallade marknadsföringsnissarna på bygget där då. Den här ölen. Mm. Ni känner kanske en där lite grann från Ipan. Att man började sälja det hemma så att säga. Och använde det där India istället. eller Det man exporterade den. Namnet för att det lät ju lite fräckt då blev det Russian Stout såldes. Den kallades eh, fortfarande för sitt vanliga namn utomlands och det var Imperial Brown Stouts. Berkeley Parkins Imperial Brown Stout. Det var liksom eh, ursprungs... Eh, ja, ursprunget till den här.
0: Okay. Men, men var den brun också? För, för, för när jag tänker på moderna alltså Imperial Stouts så är de svarta mer än bruna.
1: Ja, och det eh, beror ju på det här med patentmalten. Vi kan ta färdigt den här lite. Jag har mm. lite historia till kanske. Ja, så tar vi det. Jag tänkte jag ta med på recept. Om kapitlet, om vi kallar det så. Eh, vad sa vi? Jo, 1931 så började man skriva Russian Imperial Stout på etiketten. Eh, och det är först då. Sedan så kom ett annat företag och gick ihop fusion med Berkeley Parkins och det kanske ni känner för det är Courage. Courage Imperial Stout det det var då 1955 det är ju om man ska säga idag för den tillverkas ju idag det har varit lite upphåll och så sådär det har sålts lite fram och tillbaka det där företaget eh, och men det görs ju fortfarande idag då eh, så att man kan säga i alla fall Rakt nedåtstående led ifrån den första Imperial Stouten kan man väl säga. Att den här dagens Courage Russian Imperial Stout är. Sen är det väl säkert inte receptet detsamma riktigt i och med att det har ja, ändrats fram och tillbaka genom åren och råvaror och sånt där också naturligtvis. Men eh, där finns i alla fall ett tydligt släktskap till eh, vad man skulle väl kunna säga var den första Imperial Stouten. Och det var ju då Berkeley Parkins Imperial Brown Stout. Uh, ja, frågor på det.
3: Ja,
0: det var jävligt matnyttigt. Alltså. Grym, uh. grym intro var mycket nytt för mig faktiskt. Nu har jag ju som sagt inte uh, läst på om den här ölstilen men det var jävligt bra. Tack!
3: ja Tack! Ja, ja. Hur, alltså, när började, man, när började det här sprida sig som. Alltså, när började man brygga det här i Sverige till exempel? För man har ju en ganska stolt porter-tradition
1: i Sverige. Carnegie Porter, de började ju 1836. Ja, vi gjorde ju porter innan dess också. Men om vi säger det, det är det stora kända nu då. Och de gjorde, de gjorde väl Imperial Stout också vid tillfälle. Här. De exporterade hjälp mycket i alla fall. Ja. Men,
0: men gjorde de någon egen export-
1: Ja, jag vet ju att de kallade Poton stout när de skickade okay. den till Brasilien och oh, sånt right. till exempel. Men jag för mig att jag kan se framför mig etiketter med mekanegis Imperial stout också. Mm.
0: Och det är inte den här, för den var väl lite åt det hållet den moderna de gjorde för inte så länge sedan. Nej, när de fyller nu här. Ja, precis, ja. Ja. Jo,
1: men det var ju någonting sånt, precis. Mm. Men nu snackar vi ju väldigt, mm. väldigt långt länge tillbaka. Så. Mm. Sen var ju, om man säger borde de här Ölen, Porter var ju tidigt 1800-tal var ju då som det, det var riktigt stort. Sen redan mitten av 1800-talet så började porter gå neråt. Eh, 1880 så har jag en siffra här från eh, Trumans eh, bryggeri. De, eh, Imperial Stout var 1% av årsproduktionen. Så det är ju, det är ju ingen eh, gigantisk produktion av Imperial Stout.
0: Nej. Men, men vad, vad var det för ölstilar som tog över då? Var det mer låg alkohol eller var det ljusare öl som, som fick fotfäste?
1: Ljusare öl. Ja. Mm. Eh, vi kan kolla lite då på hur gjorde de eh, hur gjorde de Imperial Stout på den här tiden då? Alltså, som du sa, brunmalt. Ja, eh, om vi säger Porton var ju det från allra första början. Ja. Bara ren eh, brunmalt. Eh, 1816 hände någonting. Då kom eh, britternas eh, Reinheitsgebot kan man säga. Det kom ett eh, färgämnesförbud. För man hade färgat eh, porton väldigt mycket med eh, mörka sockerarter. Delvis som... Eh, Litet tjuvknipp då för att man hade spett ut porten väldigt mycket på krogarna. Spett ut med vatten och sen så kunde man ha i lite salt för det skulle smaka någonting och sen kanske lite bränt socker då för att det skulle fortfarande se ut som en port. Mm. Man kom fram till där att liksom, vänta nu här, hur kan krogarna sälja ölet nästan billigare än bryggerierna säljer det för det verkar vara något skumt här och då så kom man i framtiden att det späddes väldigt mycket och fuskades med med porton mycket så 1816 kom i alla fall ett färgämnesförbud och så förbjöd detta och det löste man genom att patentmalten uppfanns eller svartmalten, black malt roasted malt kallades det också den uppfanns och detta var ju i samband med hydrometern också och då hade man ju insett att den där brunmalt den kanske inte ger så himla bra sockerutbyte. Det kanske är bättre att använda eh, pale malt. och eh, För att man då fortfarande skulle få en mörk produkt så fick man använda malt och sen en liten skvätt patentmalt. Eh, De lite billigare varianterna, fulporten, då kunde man ha bara malt och sen en liten skvätt svartmalt. Och i de som var lite bättre då kunde man, hade man oftast eh, brunmalt malt också. Då. Jag
0: har en fråga där om det är pale malt. Ja. Jag vet inte om det är, är liksom någon skröna eller om det är på riktigt men att eh, namnet pale ale malt inte kommer ifrån att man bryggde ljus öl på det utan att när England då gick in i industrialiseringen och inte började elda för att kölna sin malt så började arbetarna helt plötsligt komma ut osotiga i ansiktet. Alltså de var pale helt plötsligt Aha. i ansiktet och inte sotiga. Att Det är därifrån det namnet pale elmalt kommer ifrån. Kan du dementera eller bekräfta <laughs> den här?
1: Nej, jag kan inte det.
3: låter som en klassisk skröna. <laughs>
0: låter som det, ja. men också men li, li, alltså lite ganska, ganska bra skröna tycker ja. jag.
1: Man ska aldrig forska för mycket i skröna egentligen. Nej,
0: det ska man ja. inte. Vi, nu var det så. Ja, <laughs>
2: ja. Exakt.
1: Nej, Men fortsätt. <laughs> uh... Om vi då kollar på jag har två recept här då ifrån Berkeley Parkins 1850 och Truman också samma år 1850. Hade de varit duktiga och skrivit i sina loggböcker hur de har gjort. Eh, och det kan jag säga att vad skillnar en porter och en stout?
0: Till bryggaren brukar jag alltid säga. när har pratar om i modern tid i alla fall. och skriva vad det är på. Men frågar du mig som bryggare så säger jag ju att en stout alltid har rostat korn i sig. Och är således kärvare och mer rostad. Och en är chokladigare
1: och karamelligare. Jag hade, hade också kunnat säga det. Mm. Men det är ju helt fel. En ja. Enligt, eh, Enligt eh, om vi kollar eh, tillbaka ja. i historien okay. hur det faktiskt ja. var. Ja. Eh, han är ju rolig från Ron Patterson. Han hatar ju BJCP. Ja, ja, ja. Det är liksom det är djävulen det är, det är liksom han <laughs> skrev någonstans att det var, det var typ Satan reinkarnera ja, det så det har, är liksom hatar absolut, är ju, är ju ganska starkt det, ord ja, fast, <laughs> han hatar BCP <laughs> och jag kan f- alltså man, när man och det är ju samma sak med svenska typ och sånt Då ska man inte ta som att det var en his- det, det, är inte, det behöver inte ligga någon historisk förankring i det utan det handlar ju om att man vill dela upp på något sätt måste man ju klassa upp klassorna idag för att man ska kunna tävla mot dem och jämf- alltså, Absolut. Det, det behöver inte ha en historisk eh, sanning som ligger bakom det skillnaden på en porter och en stout eh, ursprungligen var bara hur mycket vatten man hade i
0: mm-hmm.
1: inget annat
0: vatten kontra maltmängden
1: ja, mm. men eh, det var eh, alltså stout stout var ju, betyder ju stark eller kraftig då mm. så stout porter var ju en kraftigare än den vanliga porter
0: Det har jag alltid tänkt på också att att jag vet ju om den men stout betyder, men så så har man då Guinness som ju inte är speciellt alltså den klassiska Guinness som är på något sätt ur ur typernas stout eller dry stout åtminstone och den är ju inte stark eller är är den stark idag jämfört med vad porten var då förstår du vad jag menar
1: Ja, nej, det är inte, nej, nej absolut eller, inte. Det, eller nej. Den,
0: den har också bara moderniserats. Ja, den har så.
1: blivit eh, svagare. Okay, ja. eh, jo, nej, alltså man gjorde ju den här party metoden mm. Så att man, man, hade, liksom, man kunde ha en maltnota till alla sina öl. Sin, man hade ofta flera olika sorts porter, running porter för den svagaste och ditten porter, alltså många olika exportporter och så vidare. Och man hade oftast en enda malt eh, nota, som man sedan bara använde olika mycket vatten till. Om man gjorde en, till exempel en imperial stout, började med en imperial stout och sen så eh, lakar man vidare då för att göra dem svagare. Så det var bara egentligen skillnad, eh, mängden vatten som skilde en porter och en stout. Eh rostat korn. en rolig grej vet inte när de började använda rostat korn i Guinness? När? Ja. Eh, nej. 1983.
0: 1983. Ja. Hur länge har de bryggt Guinness? 1759. Jävlar. Varför började man använda eh, var de som liksom först med att använda det? Vi sparar
1: eller? detta till äh, ett annat avsnitt. En, en det är en liten cliffhanger. Okay, ja. Jag hade, hade inte det tänkt bra. säga detta egentligen, men uh-huh. så började vi snacka om vår station. Så jag uh-huh. äh, fick nämna det. Men äh, missa inte Drystout-avsnittet. Så uh, uh, hur såg receptet ut då? Vi kan, kolla på, uh, vi kan ta Truman's först. Uh, 80% pale malt, 17% brown malt, 2% black malt.
0: Enkelt? Ja.
1: Här, vi kan ta Berkeley Parkins också direkt. Deras Imperial Brown Stout, som den heter. 63,5% Pale Malt, 11% Amber Malt, 24% Brown Malt, 2,5% Black Malt. Så de har lite Amber där också. Som ni ser, ingen karamellmalt. Nej. Kunderna har ju svagare öl. Det förekom. Det ibland gjorde det vara att man gjorde en, hade en med karamellmalt som blickar svagare. På den tiden. Det fanns det karamellmalt. Men, och det tycker ju verkligen jag själv också att det behövs ingen karamellmalt i en Imperial stout. I en imperial stout.
0: Fråga ändå. Ibland så snubblar man över recept på nätet. Mycket svart öl. Där det står att man ska ha ett black trackley. Mm. Som jag förstår det är någon gammal. Är det en biprodukt till socker tillverkning. Är det någonting här när du pratade när man sockrade ut ölet användes det, var det sånt socker man använde då eller? Yes, ja.
1: absolut. Ja. Det är ju liksom, ja, melass ja. eller någon slags såna precis som du säger biprodukt där lite. Mm. Det är typiskt sånt socker. Och det är förbjöd sen helt enkelt?
3: Ja, ja. Precis. Det är det de håller på med borta i Karibien när kör så kör tropical stout och sånt. Då, är det, då ska det alltid vara lite såna sämre sockerarter i. Mm.
1: Okej. Okay. Har mm. jag läst? du I en tidning. Ja. Det är nog alldeles riktigt säkert. Eh, om det har stått i tidningen. Ja. ja. <laughs> <laughs> tidningen. Eh, nej, men det som jag tycker är intressant då och eh, som... Eh, har ju gjort, påverkat mig mycket det här med att det inte är någon karamellmalt. Och jag tycker verkligen inte att man ska ha karamellmalt i Imperial Stout. Vad som fan alltså? Ja. Var... En så kraftig öl den kommer få det maltstödet den behöver i alla fall.
0: Men ingen sån här för jag tror jag att jag alltid har slängt i typ sån här Special B eller någon mm. sån här karamellmalt som drar lite torkad frukt mm. just, om man läser typ F-arna så ska det vara lite torkad hållet att man kan jag vet inte, eh, härma det med, med de maltsorterna.
1: Ja, nej, om vi säger Special B och sånt, det är nog det sista jag skulle vilja ha i en det det? Imperial okay. Stout. Ja. Eh, idag då? Ja. Eh, jag har också brukt öl med, eller Imperial Stout med Special B mm. någon gång mm. i tiden. Ja. Men jag har kommit fram till att eh, varenda procent karamellmalt man lägger i blir det en procent sämre öl. Okej. Okay. Helt linjärt. <laughs>
0: Det kan bli 99% sen.
1: <laughs> nej, men, men eh, det behövs. liksom att Jag menar, tänk att du gör en barleywine du använder bara peel, peel, Ja, Det är inte så att du tycker att det fattas eh, maltskulden. Nej, i det är sant. Jag,
0: nej, jag f- köper allt du säger. Mm. Jag... Eh, jag eh, jag är liksom bara, är, mm. bara liksom, men, på ett sätt förvånad, på ett sätt inte förvånad. Jag... jag, jag jag, jag har länge gått efter devisen att, eh, att man alltid ska hålla sig med, Det vet, hålla enkelt så blir det gott. Alltså under fem maltsorter helt på vad du än brygger. Men undantaget för mig där har ju varit just Imperial Stouts då jag dels när jag hade butiken eh, har sett alltså Imp Stouts maltnoter med det vet upp mot 15 olika maltsorter. Mm. Eh, och jag själv har väl kanske varit uppe på 7, 8 någonstans just för att simulera en komplex maltighet genom att använda mycket olika specialmalter lite av varje men men ändå många olika maltsorter men så har jag ändå läst och och som du säger också hört att det det går att göra väldigt bra med enkla 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 maltnotor
1: Jo för det är det att mycket behöver inte bli mer så att säga Nej. bara för att man har mer maltsorter så behöver inte det göra att man alltså det blir bara en blandning utav, det blir bara ett virrvarr av alla, okay. av alla mm. maltsorter och, och och karamellmalt då framförallt. Mm. så där är jag ju min, min, min mycket tydliga åsikt, tror jag att är ju då att skippa karamellmalten i Imperial Stout tips nummer ett? Ja, det är mm. tips nummer ett. Spännande. Tips nummer ett var att inte göra dem så jävla starka. Okej, okay, ja. ja. Tips mm. nummer två. Mm. Ja,
3: det stod ju ingenting om det i typ defen att det skulle vara, så alltså, var inga av de här tonerna man förväntar sig av karamellmalt. Nej, Eftervis, men det är ju, det, det, det jag har,
0: tror jag har kommit med på typdeffen är det här vettkörspär, torkad frukt grejerna liksom. Och då tänker jag, du direkt eh, dark crystal eller special B ja. eller någonting sånt där liksom. Det,
1: det äh, håller jag ju med om. Sen, ja, sen kan jag ju säga också. att jag gillar ju inte så här russintoner och, och sånt där. Nej. Det är ju det är jag inget fan av. Nej. Eh uh, på åtminstone mycket gammal humle ibland när man läser något gammalt och man kollar in så här och man tycker det är roligt att kolla i gamla riktigt gamla recept så alltså kan man se att de har en massa obskyra mängder humle och det är ofta för att de använder så himla dålig humle de kunde ha, alltså i de billiga stölen så hade man 3-4 år gammal humle okay. så att det är ju inte så konstigt om den inte smakar jättemycket då de har inte direkt vakumpackat den med kvävgas heller Men
0: då var det humle framförallt för den antiseptiska egenskapen mer än eh, bäska och aroma och.
1: Det blir ju det ja. det. Blir ju det. säkert att man drog på, man ville säkert ha lite bäska utav den också skulle jag väl tro, men därför fick man dra på väldigt mycket också. Den använde man ny humle så var det framförallt till fin öl så som imperial stout till exempel. Där kan det hända att där använder man sin lite mer färskare humle, ur man skulle exportera och speciellt då lyxölen imperial stout. Nu då Idag, ja det har vi väl kommit in lite där på som jag eh, sa där då. Att jag tycker att man bara man behöver bara ha basmalt och rostad malt. Man behöver ingen karamellmalt. Ja, man är svagare i porter och sådär, då, då är det en helt annan femma. Då får man gärna gå på med lite karamellmalt. Men i de här eh, var- kraftiga varianterna tycker jag inte jag att man vinner någonting på det alls.
0: Men ska det vara den här återigen till... Eh... Eh, rostad, eh det kanske kommer in på det, det sen. men jag tänker på vilken rosta nu det finns eh, svartmalt det finns rostat kon, och det finns brunmalt mm. är, är, är det någon något där någon som liksom skillnaden på svartmalt och, och eh, rostat korn eh, smakmässigt liksom, eller eh,
1: Ja, ja, alltså man har ju läst lite om att det ska vara olika skillnader och så där, men jag kan inte påstå att jag märker stor skillnad. Nej. Utav, då vi använder jag karaff, oftast special och de här. Ja. Uh, men även svartmalt. Visst, svart, ren svart black malt, så här brittisk svartmalt kanske är lite uh, mm. skarpare, mm. men men jag använder själv ofta, ofta gärna rostad korn för jag har levt i den eh, då att mm. det ska vara rostad korn i en stout mm. liksom, så att det känns bättre. Mm. Så jag har ofta eh, valt rostad korn.
0: Jag har också hört eh, eh, vet jag att eh, min vän Jakob pratade om att, att om man använder svart malt då får man mörk skumkrona använder man rostad korn då får man vit skumkrona om du, eller om det var tvärtom. Ja. Är det något som ni känner till?
1: Jag har hört precis det där också, men kan inte tycka. Ja. Pass. <laughs> då får man väl, som om jag då ofta använder en rejäl dos brunmalt, ja. så får man nog ett rätt så brunt skum, oavsett. Okay. Jag baserar mitt, vi ska smaka några sen, då men väldigt lik det här Berkeley-Parkins-receptet med rejält mycket brunmalt kanske en skvätt ambermalt och sen en liten skvätt eh svartmalt
0: då, då är svartmalten är nästan mest för färgen eh, mer än smaken. Ja,
1: eller saken är att jag gillar ju när det är väldigt mycket rostat mm. så jag kan ibland dunka på rätt mycket eh, svartmalt också. Kanske är mer. Det, om jag ska göra en öl som liksom den här gör jag bara till mig själv mm. då fläskar jag på mig rätt mycket svartmalt. Då tycker jag det är väldigt bra när man har basmalten då, att gå på en Det tar jag där däremot gärna. Mm. Uh, om jag tar hälften Münchner jag kan till och med gå på att använda bara Münchner som basmalt. Mm. Uh, och då tycker jag att då kan jag fläska på ännu mer med det här riktigt hårt eh, rostade malten utan att det helt eh, tippar över så att säga. Hur är det med de här
0: rostade vetemalt och sånt där? Uh, är det något du har
1: testat eller? Uh, uh, de här uh, Midnight uh, uh, Midnight Wheat heet heet det väl breeze, va? Uh, Och sen
0: så har. finns det väl cho- Chocolate Wheat uh, nej, det är Du använder nästan aldrig chokladmalt I dina Imperial Stouts
1: Jo det har hänt. Krafa två över chokladmalt oh, det är sant. Mm. Så det händer väl och, na, Man kan experimentera med lite olika Jag tror jag hade någon chokladrågmalt mm. uh, Lite grann i någon Jag tror vi ska smaka sen och sådär men liksom, om man säger basen så är det ofta den och sen så tweakar jag på lite olika håll. Så där. Eh, humle kan eh, vara både bara en bas, liksom en bitterhumle eller gärna. Jag tycker det är jättegott när man humlar rejält med senare i våra amerikanska moderna humlesorter också. i imperial stout. Då väljer jag kanske hellre att eh, skippa München och Malten och ta på och ta liksom, bara pilsner för att eh, återigen hålla det liksom, tydligt så att det blir liksom, mer bara den rostade, svartmörkt rostade Malten, eller rostade Malten, humlen. Och sen är eh, liksom, pilsner och Malten bara där i, helt i, som, i bakgrunden. Liksom. Eh, så det är väl den variationen jag, jag gör i basmalt där då eh, om jag ska humla eller inte. Men en rejäl bittergiva, en Imperial Stout, ska ju aldrig vara sötsliskig. Utan den ska ju ha en rejäl bittergiva. Men sen kan man humla den. Precis efter tycke och smak, skulle jag säga. Själva då? Gillar ni humlad? Ohumlad? Jag tycker det är gott, ja.
3: Tydlig, liksom... Många sena humlivor. Jag gillar det i en Imperial Stout. Måste mm. jag, säga.
0: Eh, jag köper det också. Jag tycker också det är väldigt gott. Men jag uppskattar också. Jag vet inte, det mer brittiska också. Mm. där mer Malten står fokus också. Det är väl lite två olika öl ja, lite nästan. Eh, alltså Arme- vad man kallar det så. Jag vet att BCP har den indelningen. Amerikansk Imperial Stout och brittisk de har det inom mm, okay. samma, under samma underklass. liksom att, mm, men De okay. har nästan två olika typer för, för amerikansk och för eh, brittisk imperial stout. Mm, mm. eh, men ja, vad jag däremot tror att när man säger imperial stout till eh, moderna öldrickare så tror jag de tänker väldigt mycket på det här eh, amerikanska eh, med ganska stram och eh, en del om de, de tänker ju inte på Samuel Smiths Imperial Stout direkt. Uh, nej. Fullers Imperial Stout liksom, som skiljer sig ganska mycket. Mm. Uh, nej men det är gott. Men jag återigen som vi pratar om med det här moderna brown ale, är väl att jag gillar uh, de klassiska amerikanska eller klassiska moderna, jag vet inte, svårt att säga men uh, uh, inte, inte de här uh, tropisk fruktumlen med se ja precis men det är min personliga
1: Jo oh, men det är det, det går jag med på absolut uh, Humlet gäst yes, får man väl ha också jag tycker att det här är en öl som inte eller jag tänkte säga att som gästen uh, yes, inte är viktig men det är den ju viktig det, men det som är viktigt med gästen yes, är att den att den gör jobbet så att säga att den uh, att den tål alkoholhalten det är ju det, det viktigaste. Sen så om man ska vill man liksom lägga pengar på massa gäst. Så tycker jag det finns andra öltyper där gästen har en mycket viktigare. Det bidrar med en viktigare beståndsdel, så att säga. En, så att jag brukar använda Nottingham Ale gäst. Bara en. Torgäst, så här, men det, jag har smakat jättegoda. på US05 också. För den delen. Den tål inte, den vill väl knappt, den vill väl helst inte gå över 10% sådär. Någonstans där. Men Nottingham klarar lite mer. Jag gör gärna en svagare öl innan. Att jag kanske gör en, en extra stout på 5% innan jag brygger min imperial stout. Så att man har mycket gäst och kan lägga den direkt på, på gästkakan då. Du,
3: du häller den direkt på gästkakan, du tvättar inte
1: Nej. Nej, Kalle Tiger eh, på gäst, gäst han har forskat i ölgäst bland annat, jobbar på Duggers Bryggeri. Han eh, sa en gång att eh, man inte skulle göra det. Och då så har jag inga bättre argument för att Att man inte det. skulle tvätta ja. gästen? Nej. Han menar på att det var bara större risk att man selekterade ut vissa eh, bitar ut av gästen då. Ja. Så att det var bättre, att tyckte han, att det var bara... När det var, liksom, när det var slut så joxar man runt den så den blev homogen massa, så att säga. Mm. Och sen då, om man inte ville använda hela så hällde man bort.
3: Nej, för jag har gjort exakt samma grej, men så har jag läst lite här och där att det är dumt att göra det.
0: Att det är dumt att hälla... Att, Direkt på gästkakan. Äh,
3: okay, ja. 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 ja, det är väl...
0: Äh, alltså att det är för mycket gäst... Ja. Ja, kunde vara en grej. Men annars så köper jag väl... Äh, ditt och Kalles argument också. Att, eh, att inte. Jag, för mig, Jag ser också för mycket. Risker med att tvätta. Och, eh, och hålla på. Att det är både risker för kontamination. Och för selektera gäst. Som man inte kanske vill ha. för en bättre blandning. Liksom av. Men, mm. men annars. Så, så är det, det är väl också. Alltså ta hand om gästen. Är väl ganska viktigt Eller, eller i alla fall min. Tanke på när man brygger stark öl. Att det är än viktigare att ta hand om gästen. Mm. Uh, b- b- bra gäst. Och ja.
1: Bra gäst, piggäst, mycket gäst. gäst, gäst Syresättning syr sätt. då. Mm. Uh, det, det gör jag ju på, alltid på, på såna här starka öl. Mm. Uh, om man vill ha en flytande gäst så uh, ja, blir det bättre. Ja. Kanske. blir i alla fall kanske något annorlunda. Men då kan man ju liksom gå på en Scottish Ale till exempel. Ty jag är bra. Eller uh, English Dry Eh, VLP 007 till exempel. Vissa, om man gör sådana här riktigt, riktigt starka öl så brukar man de använda den här VLP 099. Gör inte det. Den blir ju gör så med jag, jag har med en
0: öl ja. då som återigen är sex år gammal, en Imperial Stout mm. som gick från OG 1.110 till 10. Ja, jag kan tänka mig det. Och eh, har stått då i fem, sju år nu. Ja. på mm. <laughs> så vi får se för den har lugnat nu var det två år sedan jag testade den sist ja. men uh, <laughs> <laughs> då går det åt andra hållet liksom ja. uh, med den gästen. för mig gjorde det med den gästen men jag vet inte riktigt hur man skulle men det var
3: ju ett monster ja. jag har aldrig testat den men jag har läst mycket om att den jäser ut så in i helvete ja. Ja.
1: och uh, det blir för mycket eller då får man ju börja väldigt lågt liksom men om man har en fet stor, stark eh, vört mm. som man oftast har när de ska använda den gästen för att det är då man tar till den gästen så att säga mm. då, ja eh, det brukar inte bli så bra. Min erfarenhet också. Eh, vatten. Ja, där har vi ju eh, som vi pratade om förra veckan där då förra gången med eh, pH. Att det inte ska bli för lågt pH så eh, man får... Eh, Vatten behandlar med kalciumkarbonat eller bikarbonat för att det eh, inte ska bli för syrligt.
0: Om du tar ett jävligt hårt vatten ja. från början. Jag var ju, jag bryggde öl i Rom en gång och bryggde en imperial stout. Då var vi tvungna att ha jättemycket mjölksyra i, eh, i mesken och koket för att hamna rätt eh, i PO för att man så jävla hårt vatten där. Mm. Mm. Det var väldigt spännande att se.
1: Men det hör ju till undantaget. Ja, verkligen. verkligen. Ja, det var med allt humlig där. Mm. Smaksättning står det sen. Och där kan jag väl se oändliga möjligheter med Imperial Stout.
0: Men rent, nu ligger det så mycket historia. Vad är liksom historien? Man har ju talat om Oyster Stout och sådana grejer. Eh, alltså gjorde de verkligen det? Det gjorde de kanske inte på Imperial Stouts men hur, men hur länge har man laborerat med sånt? Är det bara ett modernt påhitt med smaksättning av Stout eller Nej,
1: äh, äh. jag vet inte så mycket om det
0: nej, nej. Nej, för mig äh, på smaksättning så började det ju med den som inte var smaksatt nästan alltså äh, Brooklyns Black Chocolate Stout förutom då äh, Youngs äh, Chocolate Stout men det är ju ingen Imperial Stout direkt va mm. äh, och sen så samtidigt så kan jag ju köpa att det är en väldigt bra Uh, palett, eller grundöl att smaksätta, mm. uh, för det är så mycket smak, och det kan man då bygga på med extra choklad för att uh, accentuera det, eller kaffe för att accentuera det, eller uh, eller vanilj uh, men, men för mig är det ju återigen det där med att hålla det återhållsamt liksom. uh, eller vad säger du som har brukt mer uh, imperial stouts?
1: Ja, Jo, alltså de här pastry stout är en massa aromor i den och en jävla konstig jordnötsarom trots att det inte är en procent jordnötter i, de brukar inte jag tycka är goda. Däremot kan jag tycka det är gott, alltså, då kan man, alltså man kan göra en pastry stout utan att använda de aromerna, men man kan göra det på ett lite mer smakfullt sätt tycker jag, mm. med lite vanilj till exempel, med lite kaka och, och sådär. Och faktiskt fortfarande ha en, en god öl. Mm.
3: Just vanilj tycker jag är jävligt gott det, faktiskt i m- Stout. Vanilj
1: är ju det som gör den till pastry skulle jag säga. Ja, men det är mm. ja, faktiskt Jag gott, är
0: alltså. ju fanns svag för kokos ja. i mm. stoutet. Alltså. Det är Det är riktigt kokos. Det är, är något med det. Men det är väl det som är det roliga med impstart. Det är en ganska bra ölstil. att, att De gånger jag har brytt en impstart så är jag alltid... Och säger man side by side att den? Jag har alltid mm. smaksatt en del och låtit den andra vara ren. Att man får två öl, två öl ut från en bryggning då. Mm. Men just kokos och eh, är väl det jag det jag är jag svag för.
1: Mm. Mm. Lönnesirap har jag smakat några okay. riktigt goda ja, också. Ja. Försvinner inte det? Jo, det man får yes. något så fruktansvärt mycket. Ja, så, ja. Eh, så då kan man få smak av det. Men, ja. eh, men då vi snackar
3: stora mängder. Okej. Okay. Jag har bara testat en gång själv och smaksättat. Då var det med mm, kakao och apelsin. Det så här romerska bågar. Ja, det mm-hmm. Den blev faktiskt ganska god. Måste jag säga.
0: Jag har gjort arraksboll några gånger. Just. Men då hade faktiskt det. då var det kokos, vanilj, kakaonibs. Och, och sen så försökte vi ha i äkta arrak. Men man var tvungen att ge så himla mycket äkta Arrak, alltså spriten, för att man skulle känna någon smak. Så det blev liksom eh, eh, alldeles för eldigt. Mm. Så det slutade ändå med att vi fick köpa ara, Dr. Röttgers, mm. eh, Arraks-arom liksom.
3: Det där hade du med på en vinterdagsträff? Ja, en ja, precis. Och strösslade?
0: Vi strösslade med, det, vi körde Nitro på den tror och strösslade med ja. chokladströssel på det, var, det här är långt innan pastry stouten blev någonting tror jag. Wow. Nästan ja, kanske, kanske. Och Det var väl den vevan i alla fall.
2: Ja. ja men det men, blir ju äh, populärt
0: naturligtvis. Ja precis. Nej men det var ganska gott tyckte ja. jag men det var ju i alla kokosen där som jag uppskattade mm. tror För mm. att det var en jävla eh seger eh, den största just ja. i Emulosses
1: historia. Ja. Nej jag vet inte. Kaffe är ju någonting som också kan ganska. Det är ju rätt så vanligt. Jag tycker att det är fler kaffer som blir dåliga av kaffet än som blir bra av kaffet. Så mm. att det blir för mycket kaffe. Och det blir så här gröna paprika toner. Och det, det tycker inte jag är gott. Men bara så här, en liten liten touch. Jag kan ibland bara koka jag Gör någon liten espresso och slänga i typ. Mm. I en espresso i tio liter. liksom. Då då kan det väl ge en liten dimension till. Mm.
0: Okay, jag twärde, eh, har du gjort någon konst du som har skrivit kreativ överbringning? Det var sådana här bacon-stout eh, och sånt.
1: Ja, men var det en stout tror jag, jag inte? inte var. Vi... Nej, nej. Eller?
0: Men det är inget jag har jobbat med bacon i ölet.
1: Eh, ja, jag har gjort en. Eh, där jag gäller bacon i whisky då. Okay. Och sen så använde den whiskyn till okay. att smaksätta sätta öl. Smak, whiskyn smakar väldigt mycket bacon, men. Eh, Ölet smakar ju inte mycket bacon. Nej.
0: Hur är det då med lagring? Liksom, ja. När är de här ölen eh, med, som bäst när pikar en imperial stout?
1: En imperial stout ska inte behöva lagras länge. Nej. Alltså, du ska inte behöva lagra en imperial stout mer än i två... Jag kan, jag kan, efter två, tre månader ska den ju absolut vara tillräckligt. Uh, Humlade varianter eh, kanske ännu tidigare. Eh, ett år, då brukar de vara bra. Eller jag, jag kanske tycker ännu tidigare. Efter ett och ett halvt år så tycker jag personligen oftast att de börjar tappa. Mm. Kan fortfarande vara okej, okay, men... Eh, jag... Så det är
0: ingenting du brygger året, ett år innan SM liksom nu ska tävla med något? Utan...
1: Kanske ett år då, mm. men inte mer. Och där kommer jag in på någonting också, du också. de här mörka karamellmalterna som du sa. Mm de ger ju väldigt mycket russintoner när de lagras. Så om man skippar de karamellmalterna så så eh, tål det lagen lite bättre. Eller man får inte lika mycket av de här russintonerna i alla fall. Lagring då skulle man kunna snacka fat också och sånt där för det är ju också en eh, alltså det är en klassiker att lagra Imperial Stout på olika former av eh, ekfat och eh, med olika spritsorter i bourbonfat och sånt också ju. Det är väl kanske nästan ett helt ämne i sig. I mm. Ja. Mm. Ja,
2: men
1: Det kan ju också ge lite av de här goda
3: vaniljtonerna. Mm. Ja, typ. Men hur är det?
0: för Rent historiskt så pratar du där om att eh, om brett. För men den historiska eh, porten här du pratar om. Var de berättade tror du? Eller eh, inte?
1: Ja, alltså de, eh... Och hur
0: är, hur, hur är det med berättad? impstout, är det gott eller inte?
1: Jag tycker det är ganska gott faktiskt mm. jag, jag vet ju inte hur mycket brett de smakade så att mm. säga. men det var ju ett sätt att konservera öl i alla fall mm. och sen kan det säkert ha varierat men jag har, jag har ingen riktig uppfattning om hur mycket brett de smakade de här ölen som exporterades
3: Ja, det, jag inte om jag testade Är det gott eller? och berätta. Jag har väl
0: bryggt någon tror jag. Som jag inte alls kommer att Jag tror att det är en av dem som åkte i brunnen när vi flyttade. Jag skulle mm. tömma mitt stora förråd. Jag tror att jag blandade in surporter i någon sån här odbroin-kuvea gjorde någon gång. Mm. Men det var också efter något. Det var också för att härma någonting. Jag vet att jag har ett på flaska från Kanada hemma med sour stout mm. som är liksom jäst eh, kan man säga eller mixed fermentation
1: stout mm. men då blir det lite annat när man snackar bakterier och då blir det blir väldigt ja, och ja, ja, Bara en liten men, ja.
0: men spontant mm. så känner jag att det inte är gott men då är det eh, då är det väl mer mitt tanke i huvudet att det blir alltså surt, de smakerna surt och kärvt från rostat malt mm. för mig låter ju som Alltså t- två smaker som inte funkar ihop liksom. Nej. Men, äh... Lakriss då. Nu kommer vi in i den här språkfaren. Heter det lakris mm. eller lakrit? Både
3: och enligt <laughs> äh, språk- <laughs> språkrådet, ja.
0: Allt, alla ska med. Men, äh, men har du jobbat någonting med det? det finns, för Det finns ju också jäkla mycket olika äh, lakris. Bland annat sådana här äh, sötlakrisrot och lakrispulver och grejer liksom. Mm. Är det något äh, du har
1: jobbat med? Väldigt länge sedan jag gjorde någon. Jag gillar inte äh, lakritsgodis. Men däremot så lackrisrot kan jag tycka är gott i mat och i, äh, i porter. Okay. Mm. Men äh, det var så länge sedan nu så att... Äh, jag, kommer inte, jag kan inte uttala mig om den.
3: Jag lite gjort en lakritsporter för mm. två år sedan kanske. Den blev extremt god mm. tycker jag. Okay. hade jag... Tror det var,
0: då, eh, körde du, du lakrissrot och söt, lakris eller var det salt? Eh, jag
3: kört, körde lakris, rot, mm. Pulver. Mm. ja som man kan mm. köpa. Mm. Mm. Eh,
0: I kok eller i sekundären? Ja, typ?
3: ah, i kokslut ah. gjorde jag det. hade ingen aning om hur mycket jag skulle använda. Det var, det var faktiskt det var någonting jag köpte på typ ett apotek tror jag. Så det var inte rent pulver utan det var som typ små pellets. Så jag stod och mortlade dem. Jag för mig att jag använde 25 gram till en ja, typ 25 liters sats. Typ 1 gram per liter då. Ja. Mm. Och det blev en ganska, jag ska säga att jag prickade exakt den mängden lakris jag ville ha. Mm. Det blev supergod. Så det tycker jag fan är, det är en bra smaksättning av mm. en porter, stout.
1: Hallor, jag har gjort en med både en hallen-lackriss och en med citron-lackriss. Mm. F-
3: absolut, första ölen som jag tävlade med i amylase, det var en eh, Imperial Stout med björnbär i. Den var... Eh, jag tror inte den var svingo alltså.
1: Nej. Så, som jag som jag det att använda björnbären till sylt.
3: Ja, ja eller bara äta dem.
1: Jag har också ja. bryckt... Eh,
0: Imperials med Hallon och det hade samma problem där att det blir det här surt och kärfligt. Ja, det blir ja, det blir ju väldigt ja, surligt och att blir. det inte funkar. Ja. Men, men däremot, den här chili grejen, då. Chili. Alltså, mm. alltså, alltså rent teoretiskt så tycker jag ju att det funkar. Alltså chokladigt mm. och chili som en, som en chiligta. Liksom att, det, mm. att ändå smaker så funkar ihop.
1: Ja, Om man får ihop rätt balans. Så rätt chili
0: tror jag, jag också. Jag ja. Mm.
1: ja, grymt. Vad ska vi smaka lite öl också då. Mm. det tycker jag. Gott med öl.
3: Nu jävla har du varit och hämtat öl, säger jag.
1: Jag har hämtat lite Imperial Stout här. Öppna. Du har inte
3: legat på latsidan. Ja. Tre stycken.
1: Ja, oh, fast om jag ska vara helt ärlig så är de inte bryggda i kom för detta. Mm. Nu är de ju kalla som satan här. De kom precis från kyssskåpet, men uh, värm dem lite.
0: Uh. Här var det ändå uh, svart Mossigt skum. Svartskum. <laughs> det kan jag bara ta i. Det bara i. Men eh, ni förstår vad det Brunt. Ja, det är brunt skum är det ju. Cappuccino. Ja,
2: ja.
0: Det luktar ändå gott.
3: Så in i helvete gott luktar den. Smakar också väldigt gott. Väldigt mycket lackristoner tycker jag.
2: Mm.
0: Sitter där och försöker tänka på negativa saker med ölet. Men jag kommer inte på så mycket. Det var gott. Mm. Men li- lite lätt syrligt.
1: Lite, lite lätt syrligt. Jag har till och med skrivit här i mina kommentarer som. Väldigt god, men eventuellt lite för surlig. Skulle lyssna på den här vattenbehandlings... Ja, precis. Vad hade du,
0: du för PO i färdig öl?
1: Uh, jag har lite roligt här faktiskt. Mm. Skrev, ett, en tesked kalzinsulfat inom parentes tog fel. Skulle vara ett karbonat. <laughs> 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 så sen hällde jag i en, en tesked. Ja, det där var ju liksom också så
0: fel på så många plan. Dels så här, du använder du inte skeden när du vattenbehandlar. Du använder, du använder en våg.
1: Mm. <laughs> Detta styrde jag upp genom att använda en t sked kalciumklorid, och sen en t sked ka- ka- kalciumkarbonat. Eh, ska jag säga receptet? Mm. Malten börjar vi med då. Då hade jag 69% Münchnermalt. det var helt och hållet Münchnermalt som bara. Okay, ja. 15% brunmalt. 8% black malt. Brittisk eh, från Bris. 3% pale chocolate. och 5% vetepuffar.
0: Nu vill bris inte
1: riktigt, det...
0: men skit Är det Nej men nu så.
1: ja ah, ah, det är klart det är klart det är klart. Eh, men man kan jag... göra malt också. Ja. Eh, så så ut i alla fall. Så det är ganska så likt det som vi kollade på där innan med med Barkley Parkins där till, till exempel med mycket med brunmalt. Men
0: det har ju ändå lite liksom, torkat för Ja,
1: den här är, är ganska där. gammal här nu. Ja. Jag sa väl att jag tyckte ett år sen så, mm, så började mm. den. här är från 9 juni förr ja, 2019 då. Ja. Så den här är ju drygt ett och ett halvt år. Ja, mer än, mm. eh, mer än mer än ett och ett halvt år till mig. Mm.
0: Jag tycker så, ibland svartöl, impstart, det har väl har en liten, liten tendens till det, men, men att viss svart öl kan dofta lite lätt rökigt, skärkuterier, utan att ha något rökt i sig. Hur, hur undviker man det? Om man inte gillar det? Ja. Vet du det?
1: Man bara lär sig tillgod. <laughs> Tack. Mm. <laughs> ja, Nej, men det är väl det. Jag skulle väl. Det, t- kommer tänka det, från Malta, jag, det kommer, det kommer det från Jag tror det ja. skulle kunna komma från En, en hårt rostade Malten så att den ja. brända Malten. Uh, det är väl det enda som jag skulle kunna spekulera. Fram. OG 1090. Ja, det var lite hummel också förresten uh, 60 minuter sa jag. 17 gram Sturien Wolf. Och det blir då i IBU 63. 10 minuter så hade jag 10 gram EKG. Det kan man fråga sig varför jag skulle lägga i den skvetten där. Men, mm. eh, är det är till en 10 liter batch eller? Detta är till en ja, 10 liter mm. Precis. Eh, en gram humle per, ek- per liter där. Och det kan man ju nog utgå ifrån att det inte känns... Jag hade väl 10 gram mm. EKG över eller någonting som jag ville bli av med kan jag tänka mig. Det skulle
0: egentligen varit något annat, men så tog du. <laughs> <laughs> Trodde det var kalsinkamera?
1: GKG kanske står för något helt mm. annat. <laughs> Gästen var en slurry ifrån nummer 366. Och vad fan var det då? Uh, vi tittar här. Då var det en nothing email. En, det var ju en, en, en extra stout som jag hade brygt innan. Med nothing email och sen så bryggde jag då på kakan här då. Eller på slurri från den eh, an, eh, Cirka 4 deciliter har jag skrivit. Men du brygger slurry. mycket svart, eller? Alltså ja, mycket, jag gör det. Nej, ja. Jag brygger mycket svart. Eh, OG 1090, FG 1012.
0: Alltså jag menar svart öl förresten. Inte...
2: <laughs> Just,
0: <bara sådär. laughs> bra bara bra för, att du förtydliga. förtydligade.
1: Eh, FG 1012. Vad nu blir det för alkoholhalt runt 10?
0: 1090-1012. Ah, okay. kan alla de där i huvudet. Mm. Jag tycker att det är viktigare att ha PO-värden i huvudet. Än... Mm.
3: <laughs> ja, den... Jävligt torr. Får man ändå säga att den är.
2: Mm.
1: Kanske till och med 11%. Jag räknade på det här. Mm, mm. Uh, ja, så var det i alla fall med den. En liksom plain... Imperial Stout jag säga i, i min bok inga konstigheter eh, grundrecept kan man väl mer eller mindre kalla detta för mig mm.
0: eh. men vad, om du skulle, om man skulle liksom tweaka det här eh, om man tänker det här som en grund liksom, mm. vad, vad känner du själv att man eh, säger man inte inte då karamelmalt men det finns ju annan annan eh, du hade ju mynsnemalt i här. det finns ju annan malt med hög melanoidinhalt som melanoidinmalt eller eh, victorymalt ambermalt amber äh, hade lite man kunnat,
1: eh,
0: kunnat använda ja, för att få lite mer stuns eller byta kropp ut, eller? Ja. Ja. jag
1: vet inte om man ja. får men det var ju på du, om du vill byta ut du vill kanske inte gå ner i så mycket mindre basmalt än 69% nej, liksom. nej. så att då får du byta ut någonting, byta ut brunmalten mot lite amber malt till exempel så vi inte det i brownie-avsnittet att
3: de är väl så pass nära varandra. Och
0: att det skiljer sig ganska mycket från eh, leverantör också brunmalt, eller har jag upptäckt det? Mm, ja, just det. Det, det vara snackar olika, du om med din eh, brownie. Ja, det kan vara olika färger på eh, skilja sig mycket på EBCn.
1: Eh, på mm. Jag har ju 3% pale chocolate här. Bara en pytteliten skvätt. Det skulle man kunna tänka sig att man skulle kunna utöka. Mm. Om man vill. Och sen humle då, där kan man ju om man vill humla på den med lite amerikanska humlesorter. Där. Eller kan man ju sen lägga den på fart till exempel.
0: Skickar du in den här till SM
1: för då? Jag borde ha gjort det. Men resulterade uppenbarligen inte i någonting.
0: Nej, jag tänkte om det här vad domarna sa om det.
1: Ja. Ibland brukar jag skriva här i min bok vad domarna har sagt på SM men jag har inte gjort det heller så att jag eh, är osäker på vad som hände. Mm. Men jag har samma öde som jag har le- lagt med fransk ek. Brukar ni använda fransk ek? Amerikansk ek är det ju n- nästan bara känns det som. Mm. Jag ville testa fransk ek så jag gjorde det. På vilket sätt? Är det kuber eller är det spån? Ja, sådana Fli- chips, ja, ja. Uh, uh, uh. Så ni kan väl få ta en skvätt av den varianten också. Jag kan öppna flaskan.
0: Hur mycket ek hade du i? Gram per liter? En jävla skillnad
1: alltså. Eh, I fem liter öl hade jag 20 gram eh, ek, fransk heavy toast, fick ligga 5-6 dagar. En gång till, vad sa du? Jag hade, i 5 liter öl, ja. hade jag 20 gram ek.
3: Ja, fan, det är mycket ek alltså.
1: I fem, det fick ligga i 5-6 dagar. Ja. Så ganska mycket ek, ganska kort tid ändå. Mm.
3: Men det är en sån extrem skillnad i smak på de här två alltså. Jag
0: tycker du att de här taninerna från eken ger nästan en behagligare munkänsla är så alltså, syselheten försvinner nästan på något sätt men mm.
1: den här har jag ju tycker jag vunnit på på att lagras faktiskt för jag tyckte den var ganska den var lite kärv tyckte jag inledningsvis.
0: Var den överekad eller var det, eller var det för alltså det spretade smakerna?
1: Nej, mm. jag, jag tyckte att eken var lite alltså det kändes som att jag tyckte det kändes som att eken var någon alltså att den smaken från eken var lite kärv eller uh... Så kryddig, pepprig på ett sätt som jag blev lite överraskad. Att det, det, skiljer, det skiljer så pass mycket från eh, amerikansk rektorn. Okay.
0: En, en f- annan fundering är eh, är de här eh, kårsyresen från flaska eller botellerade från fat?
1: De är buteljerade från fat. Ja.
0: För där har jag också hört att vissa eh, liksom kommersiella bryggare som rekommenderar att man eh, flaskjäser så här öl mm. just för eh, att de ska stå länge.
1: Det, är jag, det kan jag tro på. Ja. Um. Jag har någon Imperial Stout hemma som jag vet att jag sma- har smakat efter fem år och tyckt att den har stått sig. liksom. Mm. Um, och det kan ju vara att gästerna har knapat upp det där lilla, lilla syret i flaskan. Då.
3: Om, det är, om det är någon, alltså jag har ju flaskar väldigt mycket i mina dagar. Det är just de här mörka ölen som jag har problem som gashar ganska mycket.
0: Okej. Okay. Du får den sekundärgästen på flaskan ja, eller inte färdigt, Just den
3: här så. lakridsporten som jag pratade om förut den blev ju tyvärr bara skum efter en månad. Man månader. får
0: hitta en gäst som gillar lakrids. Jag kan, jag kan. Ja, ja.
1: Brittisk, eh, brittisk gäst kan ju ha den egenskapen. S04 att den stannar av och sen kommer igång. Och, mm. och taget, brittisk gäst skulle jag säga att mm. Mm. kan ju ibland ha tendenser till det
3: ja Jag tänker, jag kanske bara har lite för dåligt tålamod När det gäller att Sån här Har man ett förhållandevis högt OG Och man tänker Att nu är det nog stannat Och så är man lite för snabb På hela hälla över flaska liksom. Kan ju vara så med mm. Who knows mm. Men eh, den här tyckte jag var väldigt god oh, Den här öl nummer två Alltså
1: ja vet inte vilken, jag tycker är bäst riktigt. De är ju som sagt väldigt olika, för den här smakar ju rätt mycket <coughs> utav eken.
0: Jag tyckte att det var rätt gott faktiskt, men jag gillade också eh, tanninerna man får från eken. Att det bidrar till eh, någon slags munkänsla. Men jag är ändå förvånad för jag vet att när jag jobbar med ek så jag går jag sällan över en gram per liter. En halv mm. till en gram per mm. liter brukar jag ha i, så det var ju ändå roligt att få testa en öl med... Ganska mycket mer gram per liter ek.
2: Mm.
1: Yes, jag har en Imperial Stout till här. Den kommer ni inte till kom. <laughs>
2: <laughs> Kör.
1: Frönta <Präter> då. <laughs> ni har inte så eh, sofistikerad smak som jag okay. har. Eh, den här är bryggd helt enligt min egen smak. Ja, ah, men den är rökig... Eh, jag har rök med alltid. Mm. Eh, gotländsk rökmalt
0: Jag har ju sagt På någon träff här eh, Att eh, Jag föraktar folk som har rökmalt I sin porter <går> Kanske får jag ta tillbaka Då är
1: du i linje med de här 1500-tals Ja. <går> <konsumenterna. går>
0: ah,
3: gammal Jävlar den luktar konstigt Ja <går> <går>
0: <laughs> verkligen alltså gotländs rökmält är väl typ, ja. det, typ det rökaste av det rökaste är det, är det typ i jag tror det paritet så... med typ torvrökmält
1: ja, ja och den, den har ju en helt annan karaktär men den är väldigt potent uh, jag tror det är rätt mycket humle i den också jag ska ratta fram receptet här men det, jag tror det är mycket både, är både rök och mycket humle Uh, nej nah, det var inte så sjukt, det blir men det sitter i den i alla fall
3: var den här, ja nej äh, det är något som inte är den eh, syr, lite sylig den här eller är det
0: lite kanske alltså det är ju ja. något svårt att, jag, hade, jag hade svårt att dricka det här i, i stora glas liksom jag, förstår jag, menar.
1: jag tycker inte att den här blir svinbra heller nej Rö- jag hade 10% gotländsk rökmalt och det blev... Eh, nej, det blev för mycket. I övrigt var det ju ett, nästan identiskt recept med den förra. Förutom att jag hade, hade pilsnermalt som basmalt. Eh, och sen eh, hade jag bytt ut 10% av den då till gotländsk rökmalt. Sen var den humlad med citra. Men eh, det är nog ingen öl som går till historieböckerna Det var den tredje goda ölen där hade med <laughs> <laughs> plats. Eh, men det var... S- Nej, <Multiclebay> tysk rökmalt är, det är bättre.
0: Eller ingen rökmalt, förutom i tysk rököl.
1: Mm. Men det är ju... Nej, tycker du? Ja, vi glömmer den. Det var den. spännande.
0: Ja, jag har en öl med mig också här, då, som nog kanske kan vara värd, eller... Värre <laughs> De säger att det var så jävla illa Var det faktiskt inte eh, med Simonsöl. Men jag har bryckt den här Nu Återigen här är det här ju Nästa, den här är brygts innan eh, Datorns tid Eller min dator har eh, blivit stulen eh, Efter att jag Eller efter att jag den här Så jag har inget recept på den Men vi bryggde den på kanelbullens dag 2014 tror jag. Jag, och Martin och Jonas. Eller fermentörerna som vi kallade oss då. För att med SM. Men då gjorde vi bort oss där Då hade i den här eh, Super High Gravity gist mm. Så den ges ut som fan. Plus att jag slängde i en ekspiral också. För att jag ville testa ekspiral. Eh, så den var både överekad och eh, alldeles för torr. Eh, då. Nu har jag inte prövat det på två år. Den står fortfarande på Cornikegg. Nu har den fått flytta till garaget. <laughs> så står ni i garaget. Så är det lite avgassmak på. Så vet ni. Jag, kommer också.
3: jag är mest imponerad över att du känner att du kan låta ett öl ligga på ett Corneliusfat i
0: Nej, Det är inte så lodo år. direkt. liksom Men... Och det, problemet är också, som jag säger, jag tycker att den, är, den borde ju vara ganska blank. Men problemet med fatet är att den tar ju från botten. Och då... Eh, men det, alltså hur eh, många
1: Corneliusfat har du om du låter ett stå med bara öl i...
0: Eh, jag har inte så många kvar nu faktiskt. Jag... Eh, jag ju ett... Jag har sex fat, tror Mm. Men ett, men ett ska jag vara den där. <laughs> ett ska ja, man i en puberdiskussion. Jag, jag, jag jäser ju ett helfat, och sen så har jag ju eh, ni fat framförallt. Jag
3: hur gör du det? Så alltså, kan inte du gå igenom lite snabbt hur du jäser i ett eh, Cornelius-fat? Eh,
0: jag eh, tappar min vört eh, ner <laughs> i fatet och tillsätter gäst. Aha. Så jag. Nej, men jag Dels så jäser jag med en sån här flottör. Mm. Så jag har en flottör på fatet. Så jag jäser på fatet. Och då jäser jag ju ungefär 10-11 liter i ett 19 90 Och sen så jäser jag tillsätter gäst, jäst, sätter på lock. Eller syresättet sätter på lock. Och sen så antingen så sätter jag bara en äh, gaskoppling på med en slang ner i vatten. Eller så jäser jag bara öppet med den här övertrycksventilen uppe. Mm. Äh, nu när jag brygger lageröl så passar jag på att äh, purgea mitt serveringsfat. Det finns väl inget bra svenskt ord för att purgea va? Äh, riktigt. Jag okay. tänkte på det. Men skitsamma. Men att jag... Äh, kopplat en slang till serveringsfatet så att eh, gästen som, kol, eh, som eh, kolsyran som gästen producerar går igenom serveringsfatet så att du har ett syrefritt fat
2: mm, mm, mm.
0: sen också Spundar du? Eh, då spundar jag eh, eh, spundar jag, ja, precis ja. det är väl fördelen med det att man brygger rip sånt kan jag ta humla och sen spunda så jag inte tappar så mycket Aromna begripa. Eh, nu försöker jag väl flytta över ölet till serveringsfatet eh, s- s- i det läget att jag inte behöver att det spundas där helt enkelt.
3: Ja, du flyttar över den innan den har just ut. Ja, precis. När det är okay. bara är ett par punkter
0: kvar i målet.
3: Mm. Jag har varit lite sugen på att göra det, men jag har ju eh, utrymmes...
0: Det doftar inte så dåligt här ölet om man går tillbaka till ölet. Mm. Men det är lite mer torkad frukt här än vad där är i... Eh,
1: jag hade just att det var lagat på någon form av eh, spritfart. Eh,
0: nej, det är den här franska eh, spiralen då. Som låg i, den låg i primärjäsning. Gjorde den. För jag eh, kommer ihåg att jag läste i någon artikel att om man primärjäser med ek då kommer det bli chokladigt. <laughs> <laughs> ja. Läser du det i du, tidningen? Men, eller jag, har jag, ju, det.
1: jag hade gissat på bourbon.
2: Det ja, kanske är
0: amerikansk ja. ek, men det, men det är ingen sprit. nej. Men som sagt, det gick från, det från OG då 1.110 till 10.
2: Mm.
3: Då är den stark som djävulen den här i så fall. Mm. Mm.
1: Den är tunn liksom. Ja.
0: men mm. doftar ju bättre än vad den smakar.
1: Absolut, det kommer ju en tydlig så här bärig syrlighet mm. i smaken. Ja,
0: men den har nästan kraschat, tror jag. Men och eken är fortfarande kvar, för att
1: mm. man liksom hur länge jävla eken lever kvar. Det brä- bränner lite i munnen. Nu ja, det är en avgasnad då. För... <laughs>
0: <laughs> <laughs> Nej, men, ja, men det är väl så jag tycker ändå att den har att nu kan man ändå dricka den. Första åren kunde man ju inte vara en så het som man knappt kunde... Ja, när munnen här på så säga. Men mm. det var mycket stickigare då.
1: Var det högre alkohol? Eller? Ja, nej, jag vet inte vad. Men
0: mest, mest bara att det var kärvt och, eh, och alldeles för torrt. Liksom. Mm. Jag har ju haft sådana idéer på att man kanske kan skjuta in eh, någon laktos eller något sånt där liksom, för att rädda det. Liksom. Men sen så har jag ju glömt bort den. Mm.
3: Vad blir det ja. om den har ges ut hundra punkter?
0: Vänta, hundra punkter. Eh, vad kan det vara? Jag gissar på
3: 12 000, kanske. 1000 skulle jag säga, men det är nog för mycket. 1000 mm, procent. Simon sitter där och.
1: 14,2.
0: 14,2.
3: Ja, det ligger precis i snittet där på. Ja, där. Äh, ja, just det du kan ha fått höga antäppt mm. Ja, det
0: hade jag kunnat Framförallt i den här plastflaskan som den serveras i. Mm. Straight from the tap room.
3: Yeah. Ja, tack för mig. Yes! Tack, ja. Då är det min tur då. Jag har eh, också med mig en Imperial Stout. Jag har ju inte brukt det här så fasligt många gånger. Och jag är nästan säker på att eh, jag gick till bryggeributiken i Majorna och fick hjälp av eh, Magnus.
0: Använde eh, den här gästen <laughs> <laughs> yes, Gravity. So och eh, har, du, har du ek i primären? Ja. <laughs> <smakar en> <laughs>
3: Nej, men det, var, det här var våren 2018 när jag höll på att brygga så in i helvete inför mitt bröllop.
0: Så det kommer jag ihåg. Eh,
3: då hängde jag ju i eh, din butik mm. ett par gånger i veckan, tror jag.
0: Bryggde inte så här, också, eller var det, var det till eh, bröllopet? Eller ja, det jag det?
3: gjorde det till, till eh, skålen Jätte. så gjorde jag en vittbyr mm. med hallon i. Mm. Eh, så, jag tror jag bryggde tio olika i men en av dem var en Imperial Stout. Så vi kan väl öppna den. och mm. Den är då alltså från april 2018.
0: Det är ju rätt modigt att ha en Imperial Stout på sitt bröllop. Inte det, men, tänk på alkoholhalten och gäster som ja. dricker för mycket. Och...
1: Du vill ha ett bröllop? Nej, ja, nej. jag vill
0: ha... Nej, ja, men folk, folköl.
1: Ja. Kan man säga mer om dina gäster? Ja, jag Ända upp till kant. <skratt> <Ja. skratt> Pigg.
0: Kolsyra. Ja. Är det flaskgäst eller är det från? Ja, det är
3: flaskgäst. Det, det är ju alldeles för mycket kolsyra i. Och också lite korv. luktar lite korv. Ja,
0: ja korv. När gifte du dig förresten? Hur gammal är ölet? Han sa det precis. <laughs>
3: 14,2%
0: Det
3: <av laughs> ölet innan. Vi gifte oss sommaren 2018. Just det. Mm. Jag bryggde april 2018. Receptet lyder som följer 72% Mary's otter. Oj, 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 Simon. crystal
1: 120 Inte bra Ni känner ju det det också Det är sånt
0: jävla Magnus recept (laughs)
3: 6% svartmalt 6% vete 7% havrepuffar Och 4% rostat korn så inte
0: så mycket karamellmaltan var det bara... Nej, en, eh...
3: nej, det var inte så mycket, 4,3%. Och sen så var det väl lite humle där också, ja. IBU är på 70, så det var, ja, i magnum. Mycket magnum. Fan, undrar om den
1: här är... Jag tycker det är ganska svårt att säga om den här var god eller inte. För att jag känner att den har, den har blivit för gammal för min mm. smak.
2: Mm.
3: Jag tycker den smakar lite körsbär. Mm. Ja.
1: Och det stod det ju i djupt efter att
3: den ska göra så.
1: Nån har fått torkad frukt, lite papp.
0: Nej, mm. det har varit roligt att att den färsk, absolut. Mm. Men, det var Men det känns inte i fortfarande inga det är fortfarande inga jättefel liksom i Enligt mig då. Men ja. Simon här <laughs> rynkar på ögonbrynen. Nej, men
1: jag, känner, jag tycker bara att den har den har, den har passerat. Liksom. Ja. Jag känner så tydligt att den här var så mycket godare för okay. ett, ett och ett och halvt år sedan. Torrhumlad
3: var den också. Tydligen. Okej. Okay. Mm. Med Amarillo känner du det?
0: <laughs> Tydlig. <laughs> Och det diskuterade vi väldigt mycket på senaste stilavsnittet med fruktästrar. Simon, vad säger de om fruktästrar i Imperial Stout? Både Nottingham och US 05 är ganska rena gäster. Mm.
1: Jag tycker inte att det behövs sträckt. Uh, alltså det är så mycket annat så att... Ja,
0: för det stod ingenting om det är typ FN11, va? Mm. Om uh, uh,
1: fruktästar, bör eller... Jag tror inte det. Nej. Utan det är att det, det andra dominerar liksom, det rostade och sådär. Mm. New World Strong
3: Ale använde ja,
1: jag. Ja, den använde jag ett tag M42. också. Den ja. var
0: ganska nöjd med den gärna faktiskt. Mm, från, ja, äh, men den en del.
3: Från Magrobiacs. En halv tesked sked kalciumklorid. <laughs> men det är teskedarna sked där är nästan. Saifa. Och du
0: är säker på att det var kalciumklorid du skrev till.
3: Jag vet inte. Jag har inte skrivit någon parentes i alla fall. Ja,
0: du tog inget badsalt i alla fall. <laughs> Nej.
3: <laughs> ja.
2: Mm.
1: Jaha. Ja, bra jobbat.
0: Ja. Alla, framförallt Simon tror jag. Ja.
1: <clears throat> bra vryggt. Mm. Intressant. Vad säger ni, ska ni ha malt i Imperial Stout nästa år ni bryr? Ja.
0: Ja, kanske. Bara, mest, bara, bara, eller vad var det? En halv t-sker Skulle, skulle varit brown malt eller. Ja. Uh, uh.
1: Nej, jag kanske ska skita uh, det. det Får fundera över det då jag, 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 jag
0: har ju sånt här Som jag pratade med någon Men att testa bryggan i imperial Stout Med bara basmalt Och jättemycket Midnight wheat mm-hmm. Och inget annat mm. Alltså typ 20%
1: Ja. Det? ja det Testa ja. Testa för tusan Bra Vad det... Något annat Ja kan vi kan väl säga
3: att recepten Du hade inget recept eller?
0: Nej nej det enda, som sagt Jag kommer ihåg var att vara var en kanelbull i mäskan, Men det, mm. <laughs> det rådde ju inte någon att ha
3: <laughs> 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 Nej men vi lägger väl upp recept på hemsidan då I vanlig ordning Ja, enbryggninghalleluja.wordpress.com Det är ganska proffsigt av den här .wordpress
0: mm. Ja, precis det, det är inte så att vi vill ha spassor Pengar <laughs> ja,
3: ni Men ni fattat? Men så där kan vi väl lägga upp lite recept då då uh, Sen som vanligt så kan man ju följa oss på Instagram Vad heter vi där nu igen? Hembrygning, halleluja Och vad handlar nästa avsnitt om? Det blir väl eh, Till 90% Säkerhet det Stora humleavsnittet eller? Eller ett
0: av de stora Vi mm. mm. får se hur stort det blir mm. Det blir det Vi är oss på det Hummelus lupus <laughs> Bra <laughs>
3: <laughs> Gött Ja Ja. ja, återigen taxi man var asbra bra mm, yes. av äh, imp stout. Väldigt kul. Mycket öl blev det kände jag, som mm, man fick ja. smaka på. Mm. Det är... alltså, öl och öl. Det... <laughs>
0: Nej <men> det var <laughs> bra. Äh, det är frågan vad ska jag göra med det här fatet mm. med 14 mm. i dålig imp Inte blanda det med någon annan öl? Ja, jag har haft en tanke också faktiskt. Sluta. Ja jag kanske det här jordnötsaromen.
3: Sötma. Jag får börja ta lite sötma in i den. Ja. ja. Såk. Släng i en kanelbulle till mm. i fatet. Ja, kanske. Mm. Eller bara äta kanelbullen
0: och hälla ut ölet. <laughs> ja, det kan också göra. Ligger kanelbullen kvar i fatet. <laughs> <laughs>
1: ja, ja. Yes. Yep, tack ska du ha. Gött. Ha det gött. Ja, halleluja. halleluja.